0: こんばんばは
1: 、夜平
0: 田朝を待つ第97回スタートです。本日は2月の17日、時刻は23時18分です。東京は今日は晴れでした。
1: はい、えー、23
0: 時18分ですね。今日はあの花の金曜日ということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。大体あの金曜日っていうのはあんまりこう人が来ないような、そんなご印象があるんですけども。いか,がでしょうかいかがでしょうかとか言われてもって感じですけどね、はい
1: 。インスタントコーヒーを飲みます。今日はよくわ
0: からない気温ですね。なんか寒いような気もするし、そうでもないような気もするしっていう、そんなところで、今日何度だったんですかね。ちょっと見てみますかね。最高気温11度ですね。一応10度はオーバーしてるってことですから。まあ、あのちょっと暖かいかなぐらいのそういう感じですね。明日は東京はあの14度ということでこう、少し暖かいかなという感じですね。でも明後日ちょっと雨が降りそうだったら、だから、あのー、外出るなら明日だろうという、ね、そういう感じですね。あ耳かきさんへおむすびありがとうございます。いいですねおすび。このおむすびはいいおむすびですね。ありがとうございます。たくあんが、ね、脇にこうついてて、ね、2つおむすび。えー、夜,夜のね、夜のおむすびはいいですよね、アメトンでね。おむすびはいつ食べてもいいもんですけども。えー、夜、食べてはいけない時間帯に食べる、そういうね、おむすびほどいいものはないと、いう,うに思いますね。ノリはあの、湿ってる方が私はこう好きですね。はい、ありがとうございます。えー、今日のタイトルなんですけども、あの急に鼻が効くようになったというね、もうこれそのままなんですけども、なんか今日、よく匂うんですよ。変なこと言いますけども。私、今、あの、こう、ヘッドホンの、今使ってるヘッドホンのちょっとね、あのー、一部分に亀裂が走ってて、で、それをなんか、ね、こう見つけたんで、そこにあの接着剤をちょっとつけてるんですね。つけたんですね。まあ、あの、そこにひびが入ったかといってすぐ使えなくなるようなもんでないんで、まあ、一応でもなんか気になるから、こう、くっつけておこうって感じで接着剤つけて、こう、その上からマスキングテープ、黒いマスキングテープを巻いたっていう感じなんですけども、なんか、ヘトンしてると、すっごいあの、その接着剤の匂い、シンナーの匂いですよね。すごいね、漂ってきて、私、普段あんま鼻効かないんですけども、今日はなんかこうね、もうだいぶ経って、その接着剤も乾いてるだろうに、かなりすごいずっと匂いがするなっていう感じで、まあなんか、そうなんですよ、今日は妙に鼻が効くっていう感じで、外歩いててもなんかいろんな匂いがしてきて、特に排気ガスの匂いっていうものが妙に鼻につくなと思って、あれ、普段こんななんかね、外を移動してて、なんか匂いを感じることってあったかっていうふうに思ったんですけども、基本的になんかあれなんですよね。あの、いい匂いにはそんなに気づかないで、嫌な匂いにこう敏感になったっていう感じです。そうですよね。普通に鼻が切るようになったって言ったら、なんかもっといい匂いっていうものもね、感じ取れてもいいと思うんですけども、あんまそっちはかからなくて。うなんか臭いな、みたいなね。なんかそういうのばっか、りか妙に強くなってて。多分今日だと思うんですけども、なんかね、なんか妙に、あれ、こんなに匂ったか、みたいな、ね、感じのが、こう。あと、飲食店とかのね、前を通り過ぎたときとかあの、ダクトとか、ね、廃棄されてる換気扇みたいな、外の通り過ぎたときの、結構ね、油の匂いみたいなのがすごい、こう、鼻について。うわ、なんか、やっぱり、ね、食べ物を使ってるとこってこんなに匂いするんだみたいな、あんまりね、その油の匂いですからいい匂いじゃないんですけども、結構なんか気になるなみたいなことを、妙に思ったんですけどもね、何、うん、なんですかね、今までそんなになんかね、こう、感じたことなかったのに、急になんかいろんな匂、ね、いが鼻に飛び込んできたっていう感じの不思議なね、なんか一日ですね。えー、耳かさん、えー、慢性副鼻腔炎で手術にならなくてよかったです。あこれ、あの、耳かさんが慢性副鼻腔炎になったということですかね。副鼻腔炎ってなんかあれですよね。あのー、結構大変というか辛いというか、鼻がすっごい詰まるっていうやつですよね。よくなんか、あのー、蓄脳症なんて言葉ありますしたけれども、なんかその、なんか溜まっちゃうんですよね。なんかそういう副鼻腔っていうところに、なんかこう、溜まってそれで炎症を起こすっていうことで結構まあ辛いとなんかこうね鼻が詰まってこう頭もうまく働かなくなるっていうねそういうのもあったりするらしいですからねそうですねなんかこうね慢性化すると手術になるっていうねその手術がそういところ大変だというねことは聞いたことありますねまあ耳隠さんえいえ最近岸田首相がそれで手術してました全身麻酔であそうなんですね。全然知りませんでした。私も、ね、ニュース、ニュースをなんかミュートしてるので、もう一切何が起きてるかわからないんですよね。岸田首相が全身麻酔で副鼻、慢性副鼻腔炎手術。ねえ、なんか、おかしなこと言ってんのも慢性副鼻腔炎で、なんか頭回ってなかったからなんかな、ちょっと思っちゃいましたけども。ねえ、やってたんですね。まあでもなんかあれ、結構その、ねえ、なんか石灰とかね、ねしてて、まあ、切り開くって意味ですね切開それなんかこうね、まあ、どうするのかわかんないですけどもかなりなんかこう外科手術的な感じのねこうことやんなきゃいけないみたいな話を聞いたことがあるような気がするんですけどもまあまあねこう嫌ですよね副鼻腔炎っぽくなったこと私何回かあって、まあ、風邪ひいた時とかだったと思うんですけどもあれなんですよねあのこう顔のなんか一部分がなんかこう疼ずくというか、なんかちょっと痛くなるみたいな感じで、頭痛のなんか顔面バージョン的な感じですかね。なんかそれになったことが、ね、本当前ですけどもあって、あれずっとね、なんかそういうこと、ね、こう、なったらね、かなりつらいなというな、ね、ことを思いましたね。え、耳かきさん、えー、首相が全身麻酔手術するのはかなり異例らしいです。ああ、そうなんですね。首相ともなると、やっぱそういうところの、なんかこう、ね、あのリスクコントロールみたいなのが、こう、あるんですかね、全身麻酔っていうのは、やっぱりなんかこう、やる以上、やっぱりなんか不足の事態というか、なんていうか、読めないらしいですからね、何があるかわからないっていう、結構、まあ、全身麻酔って結構ね、手術すときにはまあ、やりますけども、あれはなかなかね、こう、本当、危険といえば危険というか、でも、絶対に戻ってくるとは言えないみたいな、なんか、そんなね、こう、話を軌道だったりしますね。でやっぱり全身麻酔の時ってあの、手術する前の誓約書とかね、書かされますよね。そういうぐらいのなんか、結構その、シビアな問題というか、なんというかこう、まあ、確実ではないというね、でもそういうことらしいっていうのがなんか聞いたことありますね。だからこそ、首相ともなると、まあ、そういう全、ね、身麻酔っていうのは避けるのかななんていうね、そんな感じなんですかね。副鼻腔炎、まあね、匂いがね、こうしないとね。まあ、コロンだとかで、ね、なんか、匂いしなくなるってありますけども、えー、なぜ私は急に鼻が気になったんだろうかっていうのはかなり不思議ですね。なんか、あのー、コロナウイルスのワクチンを打った時に、なんか結構、私、体に変化があったんですけども、それはあの腕が痛いとか、あの具合悪いじゃなくて、変なんですけども、なんか、視力が向上したっていうのが、なんかちょっと実感としてあって、あれなんか、くっきり見えてるなみたいなことをね、ちょっと思ったんですよね。まあ、それは、あの、しばらくしたらね、元に戻ったんですけども、何なんですかね、か今、それに近いような感覚、ね、何かをね、こう投与されて、あのー、ね、体の、なんかこう、機能が向上したみたいなの、そういうことを少し感じてるんですけども、まあ、ただ、嫌な匂いしかね、なんかこう、敏感にな,ならないっていう感じで、まあ、でも私、排気ガスの匂いなんて、匂いなんて全然気にしたこと、ないんですけどもねしかも今マスクしてますからね、マスクしてない時だって別に気にしてなかったのに、今マスクしててなんか結構ね、こう匂いを感じるっていう風になってて、なんかこれでちょっと思い出したのが、あの昔のね、手塚治虫の漫画で、あの、ドロロっていうね、漫画がこうあったんですけども、その主人公の、主人公は、ね、百鬼丸っていう、ね、名前なんですけども、確かにその、生まれた時に、あの、ね、呪いによって、なんか体のね、こうい、いろんなね、こう、機能を奪われて生まれてきたというね、まあ、そういうね、こう、まあ、非常にこう、悲劇的なね、こう、呪われたなんか生まれみたいな,な、そういうのがあるんですけども、それ、まあ、当然のこと、目も見えないし、目もないし、ほと、手足もないし、鼻も効かないし、喋れないしっていう感じで、それを、あの、あれなんですよね、義手だとかね、なんかこう義眼だとかそういうもので補っているというね、まあ、義眼つっても見えないは見えないんですけども、それは本当なんか勘みたいなものでね,こうね、第六感みたいなもので補って、それでなんかこう、あれなんですよね、その自分の体を取り戻すためにね、その妖怪をね、うん、どんどんどんどんねこう、ぶち殺してね、ね自分の体を取り戻すっていうね、そういう物語なんですけども、なんかね、ちょっと、ね、その感じで、失われてたなんかその自分の体の機能みたいなものを取り戻したのかなみたいな、ね、そんなこと思いましたね。そのドロロって不安感を思い出しましたね。あなんか急に鼻が利くようになったぞっていうね。なんかそういう感じがあって、結構不思議ですね。今、のインスタントコーヒーのちょっと匂いを嗅いでみますね。あんま、今、いつもと変わんないですね。そうですね。やっぱなんか嫌な匂いを妙にこう敏感に感じ取るようになってるんですけども、なぜでしょうか、これ。なんか病気だったら嫌ですね。今日ね、構想に酔ったのは、その排気ガスと、その接着剤、溶剤の匂いと、あと、飲食店のなんかちょっとね、もう、古くなった油というか、ダクトからね、こう出てくる、で換気扇から出てくる、なんかそういう排気のなんかね、ちょっと嫌な油の匂いっていうね、だからもういい匂いするなっていうのは、今日は特に感じてないんですけども、何なんですかね、悪い。ものばっかり。まあでもあれかな、一応、その、なんていうんですかね、こう、危機を察知、危険を察知するにはちょっと、あの、有効かもしれないですね。なんか、ガス臭いぞとかなんかなったり、ね、したりしたら、ね、こう、敏感になってるというのも、なんか、一つね、こう、いいことかもしれないですね。危険を免れられるかもしれないですからね。まあそんなわけ、それだけで、あの、今日のタイトルが、あの、急に鼻が効くようになったというね。まあ、そんなタイトルにしたんですけども、まあ、それだけですね。それで特にいいことは起きてないという、そんな感じでございます。はいえー、いつもと変わらないインスタントコーヒーを飲みます
1: 。あれです
0: ね、あの、今日、東京都庁を,、ね、を見たんですけども、夜、まあ、見たって別に、まあ、そんなもん別にいろんなところから見えるだろうって感じなんですけども、あれですね、なんかライトアップみたいなのまだやってるんですね。なんか、一時期東京アラートとかよりなんかわけのわからんこと言って、コロナウイルス感染者があの何人以上超えたら、2桁超えたら、2桁になったらだったかなまな、2020年とかですからね、その時はもう2桁でもうわわ言ってたんですけども、そしたらなんか、東京タワー赤くライトアップして、なんかこう、警戒、なんだろう、こう、そういうなんかこう、言葉が出てこないですね。そういうの何て言うのかなと思っちゃってましたけども。まあそういう感じで、そのね、あの、危険を周知するみたいなね、なんかそういうことがあったんですけども、今日はなんか赤と白でしたね。紅白になってましたね。なんか半分赤で、ね、こう、もう半分がこう、ね、あのツインタワーの半ね、こう、一本がこう赤、一本が白っていう感じでなんかがやってましたね。なんかぼんやり見てたら、なんか急になんか色がついたんで、あ、まだやってんだ、このライトアップってっていううに思ったんですけども。まあ、そんな、ね、こうものを見ましたけども、ね、だからといって、ねこうね、特に何,何がどうなるというわけでもないんですけども、えー、都庁でした。都庁でしたってわけわかんないですけども。あのね、先週、なんか急にあの西木新宿のあたりを歩いてたら、急にねなんかあれ西新宿ってのこういう景色って結構悪くないなみたいなことをねちょっと思ったりしたというね。ことがあったんですよね、まあ、結構その新宿という街は私もう飽きててもうよっちょっちゅう行くもんですからもう随分もう見たなって感じで大してね私も行っても写真とかね新宿の街はまあ写真撮ることないんですけどもなんかねこう先週しねたまたまに新宿歩いてたら妙になんかあのー、まあその太陽光線とかなんか良かったのかもしれないですね。なんかね。あと、普段通らない道を歩いたっていうね。まあ、そういうこともあるのかもしれないですけども。なんか妙に、どうも悪くないな、みたいなことを思ってしまったんですよね。なんていうか、こう、今までね、なんか、もういいよっていう感じだって思った、ね、こう、新宿という街と、なんとなくね、こう、新宿と和解した、みたいな、なんかそういう、なんかね、こう、感覚を得たんですけども。まあ、最近なんか私、あの、全然こう、写真を撮らなくなったっていうね、こう、話をねしてて、だんだんだん,だんね、こう、熱意というか、興味みたいなものが薄れてるのかななんていうね、こう、話をね、こうしましたけども、まあ、先週、新宿でね、こう、得た、ね、その感じ、なんかこう、あれかなっていうね、まあそういうこと言う前に、ちょっと新宿を一つ、このテーマというか、なんいうかね、こう、撮る対象として選んでみて、新宿の写真、ね、そういうものをなんかこう、撮ってみようかななんていう風に、ちょっと今思ってるところですね。まあ今日もちょっとね、あのー、撮った、まあ、あのたまたま通りがか,かっただけだったんですけども、まあ、カメラ持ってましたから、少しね、あの写真を撮るっていうことを、割と久々にやったなって感じだったんですけども、そうですね、そんなことを思ってます。あと、写真、レンズ、レンズでね、あのー、私、まあ、レンズってあの広角だとか、ズームだとか、ね、望遠だとかそういうのいろいろありますよね。私、あの、もともとね、すごい広角のね、レンズがこう、非常に好きだったっていうね、広角の写真がね、こう好きだったっていうのはあるんですけども、なんかね、こう、いつの頃からか、あんまそうじゃなくなって、だんだん普通のね、こう、特にあの広角でも広くもない視界、ね、から、だんだんだんだんこう狭まっていって、普通の標準みたいな感じになって、それからなんか、ちょっと望遠っぽいもの、望遠でなんか、レンズで写真を撮るみたいなね、そういう風になったんですけども、今日その新宿にをなんかね、ブラブラ、ね、ある、通りがか,かったときに、あれなんかやっぱりこう、広角レンズじゃないとなんかこういうのって、こういう街って、あんま絵にならないからなんていうことを、ふっとね、こう、思ったんですよね。結構その、写真のね、お趣味としてる人の間ではね、なんかこう言われてるのが、あの、使うね、こレンズの焦点距離、まあ、焦点距離っていうのは、その、前、まあ、要は、その数字が増えると、だんだんこう望遠というか、近寄るということですね。まあ、例えばその、まあ、iPhone とかだとね、確かあれはなんか32ミリなのかな、普通のカメラ。普通の、ね、画角、ね。32ミリとかで、まあ、それがどんどん、ね、ズーム、ね、ズームインしていくと、50ミリだとか75ミリだとか、そういう感じで数字が増えていくんですね。でまあ、その写真を趣味している人の間ではその、ね、焦点距離っていうのはこう自分の,、ね、その撮る人の年齢と比例するという感じで、要は年取っていくと、だんだんだんだんだん、ね、こう焦点距離がこう、ね、ズームの方っていうか、ね、こう望遠の方に行くっていうね。なんかそういうような,なんか謎のなんかミ,ミームというか、んというかね、そういうふうに言われてるんですよね。私もなんかそのままね、その例に漏れず、なんか年、ね、を重ねるにつれて、どんどんね、あの昔は広角が好きだったのが、だんだんだんだん,だんとね、こう、寄っていくようになったというね、そういうことを感じてたんですけども、ここに来て、また急になんかその、いや、広角いいな、なんてことをね、ふっと思ったんで、何,何かしら感覚ってものが最近変わってるのかもしれないですね。まあ、今日の鼻が急に効くようになったっていうのもそうですけども、なんか新宿の街が妙になんか美しく見えただとか、あとなんか、ね、そうカメラのレンズとかも、また再び広角というものをなんか持ち出したいなというふうにこう思ったんで何、何かがちょっとね、私のなんか身体感覚みたいなものは今変わってるのかなっていうふうにね。思いますね、まあ、別に何があったというわけでもないんですけども、ね、それこそなんかコロナにかかったとかだったらね、まだまだちょっとわかるかなと思うんですけども、別にそういうわけでもなく、なんか感覚というものがなんか最近少しあの変わりつつあるような、そういうところをね、覚えますね。まあ、季節の変わり目っていうね、まあ、そういう説もありますけども、ね、まあ、それは毎年来ますからね
1: 。はい、コーヒーを飲んでます。
0: そうですね、新宿の街、ね、あれですね、なんかこう、その、今日中央公園のそばを通り上がったんですけども、それまあ一応ね、入ってみたんですね、公園の中に。あ、P さん、えー、出遅れました。ただいま。いただきまして、ありがとうございます。ねえー、本日は、本日はあの30分じゃなくてね、もう延長してやりたいと思います。はい。えー、そうですね、その新宿中央公園を通ったんですけども、あれですね中央公園ってなんか結構映画だとかライだとかいろんなもの、舞台になってますね。あの中央公園に、なんか、あずま屋みたいなのがあるんですよ。ちょっと高台みたいになってるところがあって、そういうのにあずま屋っていうのかななんかよくわからないんですけども、そういうのがあるんですけども、まあ、それが白くペイントされてて、ちょっと変わってるんですね。でそ,のはその場所は結構昔のね、あの大林信彦監督の映画で、あの狙われた学園っていうね、う非常に有名な作品があるんですけども、そこのね、その映画の中で非常によく出てきたのが、さ新宿中央公園ということもあり、割となんか中央公園はいろんなね、こう映画とかやったとかね、漫画だとかね、出てくるなと。シティハンターとかそうですよね。あれは新宿が舞台っていうね、感じですからね、もろなんですけども。で、なんかその、ね、いつごろ、私、中央公園ね、新宿中央公園ほとんど行かないんでね、あんまこう、そのね、どんぐらい景色買ったとかも把握しないんですけども、あの、芝生とかが結構広くなって、で、まあ、あの、まあ、これはね、ちょっと嫌な話ですけども、あの公園の中にはね、有料のね、なんかカフェみたいなのもできたりして、そういうのもあったりして、まあ、非常になんか小綺麗になったというのもあるんですけども、なんかそれをね、こう、眺めてたら、なんかこう、見るだけ見たら、ちょっとね、あのー、なんかニューヨークっぽいな、みたいなね。私、ニューヨーク行ったことないですけどもね。そんなこと思っちゃったんですけども。まあ、なんかその手の、そういう感じをなんか目指してんのかな、みたいな、ね。その感じでこう、こう作ったというか、整備したのかなってこと思ったんですけども。まあ、なんかね、ちょっとね、嫌なんですけども、な,なかそういうのに乗せられちゃうようなね、こう自分というものもね、こう、いますね。なんかこういう、この空気いいな、みたいなことをね、ちょっと感じてしまったんですよね。まあ、その、遊泳のね、カフェとかは嫌ですけども。えーまあ、でも基本なんか広いところっていうのは私結構好きではあったりするんでね。まあ、ただなんかあの、代々木公園とかね、あんまそういえば行かないですね。そ、まあ、こも広いっちゃ広いっていうわけでね、なんか別になんかね、こう、訪れたりしてもおかしくはないんですけどもね。多分位置ですね、位置がちょっと悪いのかなと思います。ね、渋谷とか行こっかなと思った時にね、シュッとなんかもう寄るっていう感じじゃなくて。ちょっとあの、立ち寄るのがめんどくさいっていうね、ちょっと坂になってるところ上がっていかなくちゃいけないみたいな感じがあるんで、まあ私は自転車を想定してるんですけども、そういうのもあるんでね、なんか、容疑公園あんまり行かないんですよね。前になんかね、こういろんなね、こう、デモ行進みたいなのがあったときはね、あの、容疑公園というか、NHK 前の広場みたいなのがあるんですけども、まあそこを集合でなんか出発みたいなことがあったりして、そのついでになんか容疑公園ちょっとね、帰りに見ていくなんていうことは、あったんですけどミ、えーえー、耳カキさん、えー、ニューヨークの公園、テロ前に行きましたが、リスだらけでびっくりしました。害獣扱いで、歩いてたらジーパンの裾を引っ張ってきて驚かされました。あ行ったことあるんですねあの、セントラルパークってやつですよね。テロ前ってことはあれですかね、いわゆる911、2001年ですかね、あれはね、9月11日ですかね。その前に行ったと。結構、まあ、貴重な、なんか、こう、ニューヨークの風景というものを、それで見たかもしれないですね。あの、タワーがあるときっていうことですからね。リスだらけなんですね。それは知
1: りませんでした。えー、リスだらけ
0: 。えー、まあ、でも確かになんか、いそうですよね。結構広いですからね。なんか、確かあの、セントラルパークの下ってかなりなんか強固な強いね、厚い、分厚い岩盤があって、結構昔からその土地自体はね、なんか結構、ずっとあるっていうか、まあ、歴史みたいなものあると、まあ、当たり前ですけども、な,なんかそうずっとなんかこう、その、ね、野生というか、かつての姿みたいなのが少しね、残ってんのかななんていうね、ことを思うんですけども、まあそんなにね、地ンの裾を引っ張ってくるっていう、いたずらしてくるんですねなんか。なんかよこせみたいな感じですかね。ちょっと猿みたいですね。なんかこう、手に何か持ってたら奪っていく猿みたいな、そんな感じをね、思い出しますけども。ねストロムさん、フォールアウト3でもシチューでおなじみ。なんかそう,そうなんですよね。こうフォールアウト3というねあの、核戦争後のアメリカを舞台にした、ね、こう RPG があるんですけども、その中であの主に食材として出てくるんですよねその。生きてる時の姿はないんですけども、食べ物、な,なんかありましたよね。リスのね、こう。串焼きとか、リスのシチューみたいなね、そういう、こう、アイテムとしてなんか出てくるんですけども、あの世界は、そうですね、いるのかもしれないですね、あの、フォールアウト3の世界でも、ね、フォールアウト3あの、舞台はね、あのワシントン DC なんですけども、まあ、ニューヨークじゃないんですけども、まあ、アメリカじゃリスっていうのはなんか、害獣扱いみたいなね、ネズミみたいなのが扱いになったりするんですかね、もしかしたらね、ちょっと驚きでありますね、そうだとしたらね。うんえー、耳かきさん、えー、2000年に行きました。あのタワーも見てたので、その後のテロにびっくりしましたあ。2000年なんですね。まさしくミレニアムという、なんかそういう言葉もありましたけども、その中でねあの、まさしく残ってたあのタワーがもうなくなってしまったというね、そうですよね、本当こう、翌年にね、あんなことになるとはてそういうふうにね、思われたかもしれないですけども、相当なね、なんかこう、インパクトがやっぱりその、ニューヨークっ子からした、ニューヨーカーからしたら猫、ね、あったみたいですからね、うん。割となんかそのアメリカのニューヨークっていうのはその街というものに対するなんかこう思い入れみたいなものが結構ね、その住民というか住んでる人からのあれだの中では強いなんていう話を聞きますからね。それこそなんか心をぽっきり折られるようなね、そういうことをなんかもっね、感じていたのかもしれないですね。<笑> P さん、えー、井の頭公園のリス園、あそこなんかありましたね。で、なんかあの、逃げ出したっていう話ありましたよね。井の頭公園のリス。ねなんか、まあ、どういう環境でいたのかなあれは普通になんかあ、ね、あのね、ケージというか、なんか、囲われたところにいたのかなとは思うんですけども。ねまあ、確かに公園にリスがいる。まあ、結構当たり前なのかもしれないですけども、日本の公園じゃね、あんま見ないですね。まあ、リスト言ったらね、なんか結構可愛いものとしてね、こうね、思われてますけども、えー、外,外獣扱い。えー、アメリカじゃ外獣扱いってなったらね、ちょっと、えー、どうなんですか
1: ね。そんな可愛いものじゃないかもしれないですね、アメリカじゃね。まあ、日本の外
0: 獣は何ですかね。外獣とまでいかないですけども。えーえー、P さん、えー、リス園、注意掲示板に危険喚起されるっ,て言ってました。ああ、そうなんですね。ってことは、あの、リスが人間を襲うっていうことですかね。怖いですね。噛みついた、噛みついたらしないだろうけども、なんかね、こうやってくるっていうことなんですかね。食べ物、食料を奪われるかもしれないぞっていうね。リス、リスってあの、月脂類っていうんですかね。あれもなんか、もしかしたらネズミの仲間なのかなってこと、今、ふと思ってしまったんですけども。で、まあ、歯の感じとかなんか結構ね、食べ,食べる量多そうなのがなんか結構ネズミっぽいような、ね、こう気がしますね。食べ物、ね、食い物食べ込むっていうね、なんかそういうことを考えるとちょっとなんかネズミっぽいのかなってことをね思いますね、えー。ストロムさん、大、え、久、ー、の島のウサギは敵対的外来種。あ、そうなんですね。大久の島ってあれですよね。こう第二次大戦中に、日本軍が毒ガスの開発をしていたっていうところで有名なあの島ですよね。あれは確か一応広島県なのかな、そこは。えー、確かそう、ウサギがね、たくさんいるって話聞いたんですけども、なんかあの、ウサギはあの、確かその、ね、あのカナリア的な使い方っていうか、まあそのね、動ガスなんても作ってるわけですから、最初に影響が出るのはその動物だろうということで、それでなんかね、ウサギが持ち込まれたみたいな、こう、話はどっかで聞いたことな聞気がするんですけども、それがあの、外来種なんですね、っていうことは。日本にいるものではなかったということで、なんか結構悲しいですね。なんかね、こう、その、兵器の開発に関連して、なんか連れてこられたのかなと思うんですけども、その、今度はね、終わってみれば、今度は敵対敵外練種になってしまうというね、まあでも、そのぐらい増えて、まあ困ってるっていうね、ことなんですかね。ほんと、まあでも、場所によって、本当になんか鹿とかもね、非常になんか、こう、増えすぎて困ってるってね、いろいろありますよね、そういうのね。まあ、ブラックバスとかもね、凪剣とか、池とかだと大変だなっていう話を聞きますね。右、えー、きさん、えー、リスは噛まれたら雑菌とかやばそうな気がします。ああ、そうですね。やっぱネズミなのかあいつはっていう気がしますよね。<笑>ねえ、なんか引っかかれたりとかね,こうね、噛まれたりしたらっていうね、ちょっとなんかめんどくさいことにこうなりそうだなっていうね、ありますね、本当にね。右、うんえー、きさん、斎、えー、藤隆夫のサバイバルでは、女の子が残った野菜くずをネズミにあげて大変なことに、ありましたね、この。斉藤孝高はのゴルゴ13で有名な漫画家ですけども、その,、ね、あのサバイバルって漫画があるんですけども、これあの天変地異が起きたね、こう日本でね、こう生き残ったねこう、サトル君というね、こう少年がなんか何とかしてこう、それううこそサバイバルするというね、こう話なんですけども、そうなんですよ女の子が確かね、こうあれなんですよね、サトル君よりちょっと年上のね、秋子さんというね、お姉さんですよね。私、4代で覚えてるんですけども、そうなんですよね。残った野菜くずをネズミにね、ちょっと軽い気持ちでね、それこそああいう、ね、ことになる前のなんかこう、日常の感覚でこう、あげちゃったら、もう大繁殖でね、こう、大繁殖というか、本当なんか餌を、ね、食べ物をなんか狙ってこう、入り込んでね、来て、ね、大変なことになるっていうね、なりましたね。あの漫画で私なんかネズミの恐ろしさみたいなものをね、こう、いろいろなんか知ったようなね、なんかこう、そんな感じがこうありましたね。そんな,あんなに増えるんだっていうの何でもかじって穴開けちゃうっていうね、非常に恐ろしかったですけども、それこそなんかね、火を焚いてなんかね、こう遠ざけるとか、ね、ネズミって結構怖いですよね。<笑>ストロムさん、巨大化したウサギが人間を襲う、<笑>ナイト・オブ・ザ・リーパスって言うんですかね、これは LEPUS という映画が、あ、そんなあるんですね、巨大化したウサギ。人間襲,襲うんですかねやっぱ、ウサギ人間嫌いなのかなっていうね。今まで散々ね、好き勝手やってくれやがってっていうね、思ってるかもしれないですよね。この話前もしたんですけども、私、あの、小学校の時に、あの校庭の隅に小屋みたいなのがあって、その中でウサギが飼われてたんですね。で、まあ、そのウサギは、なんかね、こう全然ね、その、人間懐かないというか、なんていうかね、こう、可愛らしさみたいなのがあんまこうなくって、なんかこう、大体いいバリバリ栄食ってるか、うんこしてるか、なんかこう、じっとしてるかみたいな感じで、で、まあそういう、まあ、うさぎってね、まあそういうもんなのかなと、まあんまあ、そのなんか、こう、ね、思感じてる喜びとかね、ね喜怒哀楽とかないのかなぐらいのことでちょ、ちょっと思ってたんですけども。なんかね、こう、そのインターネットとかでウサギのね、動画とかを見てみると、結構、なんていうか、その情緒が豊かっていうか、ちゃんと人間に懐いたりしてね、なんかこう、ね、撫でてもらったりして、なんか気持ちよさそうにしてるっていうね、そういう映像をね、こう多数見たことによって、あれ、ウサギって情緒あるんだ、みたいなことを思ったんですよね。で、そのことから、あの、やっぱり私はね、その、そのうさぎたち、皇帝のうさぎたちはずーっとね、24時間365日、皇帝の,の隅の、ね、小屋の中に入れられてで、外に出歩けない、散歩もできない、遊べない、まあ遊ぶまあ、小屋の中でしかできないですけども、まあ、そういう状態ですから、まあ、あれは言ってみれば、あの抗菌反応ってやつだったのかなというふうにね、思ったんですよね。抗菌反応はあのまあ、あの死刑囚みたいなね、なんかそういう習慣されてる人がね、こうずっと同じところにね、こう閉じ込められててねこう、それなんかちょっとおかしくなってくるっていうね、そういう反応のことなんですけども、抗菌は高速の抗にね、禁止の,の菌とかで抗菌反応なんですけども、あれなんかうさぎ立ちの抗菌反応だったのかなっていうね、ことをね、今となっては思いますね。なんかこう残酷なことしてたなっていうね、夜とかね、誰もいないわけですからね、なんかね、寂しいというか、なんていうかね、結構まあ、ひどいですよね、考えてみたらね。犬猫だったら今なんかそういうの、ちょっとありえないですからね。昔はなんか外外いとか行ってね、なんかほったらかしでこう平気だったっていうね、ありますけども、今だったらちょっとなんか嫌だなって、ね、ちょっとかなり嫌ですからね、そんなんで、ね。そういうこともあって、なんかあの、うさぎが人間を襲うっていうのはね、ちょっと筋が通っているような気がしますね。こんなところに閉じ込めやがっ
1: てっていうね、うううに思ってるかもしれないですからね。
0: でもあの今日だったかな昨日だったかなあの、すごくね、大きいウサギの、そういう種類らしいんですけども、あのー、ウサギをなんか、こう、膝の上に乗せて可愛がってるっていうね、そういう,こう動画がツイッタ流れてきて、なんどのぐらいの大きさかなあれは多分ね、犬で言うとゴールデンレトリーバーぐらいのね、感じですかね。で、まあ、ウサギなわけでは耳が大きいんですよね。だから耳もなんか大きいの、その体にね、こう、比例ししてて、ね、大きくなってるんでなんかすごいインパクトありましたねでやっぱりその飼い主のね、膝の上に乗ってなんかね、こう寄り添ってて、今んはなんか犬みたいになんか懐いてるって感じだったんですよね。やっぱりうや、うさぎサギ、ウサはなんかこうやっぱちゃんと飼うと、そういうね、感じでこう、人にね、こう、がね、こう、かいがる対象になるんだなと。感じはしますね。貝殻対象になるなっておかしいですね。まあ、そうなんですよね。こう、そんな懐くんだっていう感じで、ね、犬みたいだなってこと思ったんですよね。あれはちょっと驚きましたね。あとは、でかいなってやっぱ思いましたね。あんだけでかいとちょっとね、フンも、あのうさぎやらにフンをね、いっぱいするっていうね、こう、私のね、こう、小学校の時の、ね、記憶ではあるんですけども、あれでなんかポロポロポロポロうんちされたらね、なんか結構困るななんてことをちょっと思いましたね。どうなんでしょうか、実際。ね犬とか猫だったらね、こうトイレ行ってたとかね、で、まあそんなしょっちゅうしょっちゅうあるもんでもないですから、それの度片付ければいいんですけども、猫だとなんかポロンポロンって感じでね、こう、猫じゃない、ウサギだとどんどんね、こう、ポロンポロン出してきますからね。あピースがね丸い糞。そうなんですよね、丸い糞をね、こう、ポロポロポロポロね、こう、出してくるっていう感じなんで、もう結構掃除が大変だぞってなことを思ったりしますね。まあ、ただなんか、あんま匂いがあんまなかったような気がしますね。まあ食べ物のせいなのかもしれないですけどもね。何故なんでこういう話
1: になったの
0: かというと、えー、リスの話でしたね。な,んか謎になぜかリスの話ニューヨークの公園。公園の橋ですね。そうですね。西新宿の公園の、中央公園の橋からなんか謎に、ニューヨーク、ニューヨークからリス、リスからなんかウサギっていう、ね、感じで、いろんなね、こう、連想というか、なんというかね、こう、流れがありますね。まあね、巨大化したウサギ。えーえー、耳かきさん、えー、ウォンバットの糞は四角いキューブでびっくりしました。あ、そうなんですね。あ、そういえば糞は見たことなかったですね。ウォンバットね。四角いど、どんな拷問してるんだろうとちょっと思いますね。大体丸くないそうなもんですけどもね。どんな生き物でも丸いですよね、そういえばね。まあ、形がまあそういうようになってるっていうこ、ね、となんだと思うんですけども。出口の形がね、なんかそういうようになってるのかなと思うんですけども。ウォンバットは四角いんですね。四角いなんかの直腸だったりするんでしょうか。ウ、ね、ォンバットもあれですよね。こう人間にね、なんかこう、慣れてますよね。あれもなんか人間にね、ほど撫でてもらってすごい喜ぶっていうね。撫でられないとなんかうつ病になるとかなんかそういうようなニュースとかありましたけども、たまに私、ウォンバットの動画とかで、ね、検索してみたりしてますね。こう、抱っこされてね、なんかこう、なでられてなんかこう、なんか面白い顔してますからね、ウォンバットね。えー、P さんえ、凶暴ウォンバットで有名な、有名な、有名な何でしょうこれはなんか、なんかあるんですかね全然。なんか元にだかちょっとわかんないですけども。えー、耳かきさん、えー、サイコロみたいな形でびっくり。ああ、本当に真四角なんですね。キューブ状っていうね。長方形ではないと。正方形みたいな。なんでですかね。なんかそれを使ってなんかこうね、こう、何か作れってことなんですかね。そんなね、えー、なんかマインクラフトの世界みたいですよね。なんかね、うんこがサイコロみたいな形で出てくるっていうね。全てが四角なのかっていう感じでね。なんか。謎な生き物ですね、ウォンバッね。あんだけ人間にも慣れてるしっていうね。なんか手使ってね、なんかこう背中とか描いたりしてますよね。なんか結構ね、ねななんかうち不思議なね生き物ですよね、あれもね
1: 。<笑>まあ動物園にはい
0: ろんな動物がこう、いると聞きますけれども、ね、私は最後に行った動物園は井の頭動物園。その前は本当にこう、あれですかね。あの、小学生とか、そんぐらいだと思います。大人になってから行ったのが、それぐらいですね。えー、ストロムさん、えー、カナダのジル・ビルヌーブサーキット、公園内にあるので、たびたびコース上をマーモットが横切るので危ないです。あ公園の中になんかそういうレース場というかサーキットがあるんですね。すごいですね。なんか、公園にあるんだって感じで。公園内にあると、まあ、然的に、やっぱその中にいるね、動物がこう出てくると、マーモットが、マーモットってなんかいましたよね、そういえばね。マーモットってなんかあの、アウトドアブランドがあったような気がするんですけども、なんか、それもなんかあの、リス系の、なんかちっちゃい、ね、ゲ月種類っぽい生き物だったような、そういう猫、記憶が猫、ありますね。まあでも、そう、横切ったらね、あのー、ブレーキ踏むわけにもできないでしょうかね。レース中ですからね、サーキットじゃ、ブレーキ踏んだても大事故みたいな感じになるでしょうから、そうなると結構悲惨なことにこう、まあ、なるんじゃね、こう、ないかというね、感じありますね。なんで公園に作ったっていうね、それはありますよ、本当にね
1: 。まあ、カナダのジル・ビルヌーブ・サーキット。初めて聞きましたね。<笑>まあ、さっきと、公演
0: 、単語だけで喋ってますね。私もそレ,ースレースとか、F1 だとか、ラリーとか、そういうものにはこう全然興味を持ったことがないので、さっきというものが、なんかこう、いろんなところにあるということが全然その知識としないんですけども、本当なんか日本のね、あの鈴鹿にあるという、それだけ知っているというね、そのぐらいの本当知識ないですね。海外にね、どんなにね、こう、あれがあるのかってことも、まあこう、そうですね、一切上がらないですね。モータースポーツに本当に興味を持ったことがなくって、ね、どうなんですかね、流行ってるんですかね。流行ってはないと思うんですけども、ね。でもなんか昔はなんかもう少しその、F1 ドライバーとかのなんか花形、レーサーみたいなものが結構なんかいろんなところで取り上げられているような気がするんですけども、それこそ90年代とかですよね。昨今はどうなんでしょうかで私はこう全然もともと知らないんですけども、どういう人がいるのかってことは全然知らないですね。ニュースとかねそういうものを見ないからかもしれないですけども、スポーツニュースとかそういうもの一切見ないわけなんで、今何がね何がどうな
1: っているのか一切わからないですね、えーーーますえー。時刻は23時
0: 57分ですね。だからもう2月が、ね、半分過ぎて、もう3月になっちゃうんだっていうね、ま,あ、まだ2週間ありますけども。なんか異様に早いですね。2月はなんかすごく早いような、というか,なか今年入ってから異様に早いような気がしますね。まあ今年なんかね、こう、年上げてどっか出かけるっていうことなんかあんましてないですね、ほにね。まあそれはあの普段行かないようなところに行っていくっていうことは一切してないですね。まあ特に面白いことがなんか本当に今年はでまだ
1: 一切起きてないという感じですね。まあ、なん、なんていうか、なんて
0: いうか、かんていうか、えー、ピ、えー、P、さん、えー、なんか URL をこう、いただきましたけども、ちょっとあのこ、これあれなんですよ、コメント欄、あの、飛べないんですよね、URL。基本的にあのコピペもできないという感じなんで。これはね、ちょっと見れないんですけども、凶暴ウォンバットの画像なんですあ、そういうものがなんかいるんですね。ウォンバット、凶暴なつもいるんですね。なんか、人間にね、こう懐いてるからみんななんかね、こう、非常に愛くるしいというね、なんかそういうようなね、こう、キャラばかりなのかと思ったんですけども、凶暴なつもいるんですね。珍しいですね。人に撫で,撫でられてね、こう、喜んでいるというね、そんぐらいですから、もうなんかもうずっとなんかね、こう、ね、こう、可愛いだけの存在なのかなと思ったんですけど、どうもそうでもない答えもいるっていうね、突然変異的な感じですかね、凶暴ウォンバット、ね。くるっと暴れるというね、こう書いてね、こう
1: 。ね、そういうウォンバットですからね
0: 。ストロムさえ、ポータルウォンバット。ね、なんか,なんか、ね声ね、声に出して言いたい、ね、謎の単語って感じですね。これはあの、モータルコンバットっていうね、モータルコンバットとポータルウォンバットって、ね、こう踏めるって感じですけども、ね。ポータル。なんかあれですよね。あの、ワープしてくる、なんかあの、穴みたいなやつ。そこからなんかウォンバットが出てきてるみたいなもの私は想像してるんですけども。ウォンバットがポータルからできたら
1: どうするっていうね。なんかそんなことをどうも思ってきてしまいますね。ウォンバットってなんか結構あの口に出すとちょっと気持ちいいようなね。なんかそういうのありますね。ウォンバット。ね。ウォンバットだけどコウモリじゃない、バットじゃないんだぜっていうね、そういう感じですよね。まあ、実際なんかおとな
0: しいとか、人間懐いてる生き物がこそ、なんかそういう凶暴化したらなんか怖いかもしれないですね。ナマケモとかがね、なんかこう凶暴化したら結構怖いなと思うんですけども、巨大化したりだとか、ね、あれもなんか非常になんかね、お,おっとりしててね、なんか非常に。可愛いというね、感じですけども。あれがね、凶暴化したら割となんか嫌かもしんないですね。もともとなんかすごい怖そうなのはね、こういいんですけども、えー、急に牙を剥いてきたなみたいなね、そういうことがあると非常に恐ろしいな
1: ということで感じます。まあ、リ
0: ストかもそうかもしんないですね。まあ、凶暴化したリストというと、私はあの、徐々な奇妙な冒険の第2部でね、なんかこう、耳かきさん、えー、怠け者、意外に泳ぎが早い。あ、そうなんですね。泳いでるとこ全然見ませんでした。もう完全になんかあの、ね、木の上にぶら、ね、枝にぶら下がってるのと、たまになんかあの、下に落っこっちゃって、ね、なんか這いつくばってなんか動くんだけども、すっごい遅いみたいなね、そういう動画とか見てたりして、しびれを切らしたらなんかねこう、その辺の人がなんかね、こう抱っこしてね、なんかそう木に戻してやるなんていうね。そういうのね、こう、ありましたからね。泳ぐと早いんですね、あれね。泳ぎ向きなのかなあれ不思議な疑問ですね。でも、あんね、森の中ですからね。あんまそう、水を泳ぐという機会多分、あんまないでしょうからね。でも、なぜか泳げるっていうね。不思議ですね。手足が長いからかな。そういうのがあるかもしれないですね。あ、P さん、えー、世界一のドイツの科学より強いリス。そうなんですよね。あの、こうね。我がドイツの科学力は世界一って言ってるね、なんかそういうキャラクターがそのジョジョョのキメラ僕は第二部出てくるんですけども、そいつをなんか軽々ね、こう、ぶっ倒してしまうというね、そういうなんか凶暴なリス、まあ本当のリスではないんですけども、ね、そのいわゆるラスボス的なね、存在がこう、出してきたね、なんか偽物のリスではあるんですけども、ね、なんかリスという、凶暴なリスっていうとなんかどうしてもあれをね、思い出しますね
1: 。コーヒーを飲みます。
0: なんか珍しくあれですね、あのこう、なんか手が乾燥してて、ちょっと赤切れとつじゃないんですけども、なんかあの一箇所ね、あの血がちょっと滲んで、風たになってるところがあったりして
1: 、なんかね、こう、嫌ですよね。
0: 痛みはないんですけども、なんかこう、血が出た形跡があるっていうのは、なんか見てて嫌なものですね。今年あんまりあの、ハンドクリーム的なものをね、塗ってないんですけども、何も乾燥してないですね、そういえばね。結構毎年私結構手荒れというか手の乾燥みたいなのを気にするんですけどもで、なんか塗ってんですけども、今年はあんま塗ってなくって、ねえな、なんでですかね、逆に塗らない方がなんかあの乾燥しを防げるというかの、なんかねこう、塗ることによって余計潤いがう奪われてしまうったこともあるのかなってふと思ったりしちゃうんですけども、まあでも塗った方がいいなと思いますね。えー、P さん、えー、しかし、日本人のナチスのへのイメージがある、特定方向に誘導したという点で、徐々に部の悪影響あ、そうなんですよね、徐々に奇妙な冒険第2部、あのー、第2次大戦のね、で第2次大戦中の話なんですけども、そうなんですよ、ね、味方キャラとして、そのナチのね、このナチスの将校みたいなのがこう出てくるんですけども、それあれね、そうですよね。よくないですよね。なんか、こう、いろいろね、そう、他にも、部下としてね、そう、兵士に出てきましたけども、うん、こいつら全員ナチなんだよなっていうね、ことを思うと、ね、うん、ユダヤ人殺してたのがお前らっていうね、ことをね、思いますよね。なんかね、そういうね、それをなんかこう、味方のキャラとして出してくるっていうのは、やっぱりなんかちょっと、ね、我がドイツの科学力が世界一みたいなね、なんかそういうような感じで、こう、ちょっと頼もしいね、なんか味方みたいなね、感じで出してきた。そういうナチスのね、なんか、ナチスって結構その科学力があってみたいなね、なんか、そんなね、方向に、なんかね、そう誘導したみたいな、ね、そういうのありますよね。あれ良くないと思うんですけども、あれどうなんですかね、海外で徐々とか普にね、こう、出版してるとは思うんですけども、なんかあれ変えてたりするんですかね設定とかね。やはり、なんか、アウトですよねって結構ね、あれ、普通にね。<笑>まあ、あの、の漫画の中で、確かもう、ナチの中でも、ナチは、なんかねこう、気に食わねえがね、お前はね、こう、だいぶ、まともだな、みたいな、そんなこと言うような、ね、こと、主人公が言うシーンがあったような気がするんですけども、まあ、でもね、それでもって感じですよね。
1: コー,ヒーを飲みますイースト
0: 、まあ、日,本日本とね、ナチ,は、ね、ナチスは、ね、同盟国でしたからね、日本とドイツ同盟国っていうね、なんかこう誰かがね、多分ツイッターだと思うんですけど、誰かが言ったんですけども、日本と、ね、こうドイツがね、こうドイツナチス・ドイツがあの同盟国と同盟国と同盟関係だったことを覚えてないのは日本人だけっていうふうに書いておいて、確かにそうかもしれんと思いましたね。それをすっかり忘れてましたよね。忘れてますよね、結構ね。そのナチスのホロコーストみたいなね、こう資料をいいろろ読んだりして、なんていうことを何こしたんだっていうね、ことを言いつつね、ね、まあ、私のねこう生まれた国というものは、かつてそのドイツ、ナ,ナチスドイツと同盟関係にあったというね、そういうのがありますからね。P さん、えー作者が読者のリテラシーに期待しても良いと考えていた無邪気な時代。まあ、こういう出しちゃえるけれども、本当はね、そういうナチスとかそういうものはいけないっていうことは、きっとね、読んでる人たちは分かってくれるはずっていうね、そういうふうに思ったのかもしれないですね。まあ、あの頃と比べたら、その社会というか、なんというか、その教育みたいなものもだいぶ変わりたでしょうからね。あの頃はなんかこう、普通に、まあ、その、反戦だとかね、こう、過去の戦争で日本がおかし犯罪だとか、まあそういう、ね、そういうことについて非常に触れてたというね、今と比べたら結構ねそう、触れられてた、教育してたってことがあると思うんで、そういう時代と比べたらね、今の時代は、ね、もう全然ね、こう、役に立たんやつを殺してなんで悪いのっていうね、そんなことをね、いい大人が言ってるというね、そういうね、非常になんか良くない時代ではありますからね。そういう状,、ね、状態で見ると、非常になんかこう、まがしいなというふうに思いますね。え、耳かきさん、え、筋肉マンもブロッケンジュニア、やばい。あ、そう、いましたね。それ、それは結構でかいですよね。なんか、私もね、ちょっと曖昧なんですけども、なんか毒ガス攻撃とかしてませんでしたっけし、ね、か,かも、や、やばいですよね、あれね。ど、完全にどうかしてますよね。許されないですよね、考えたらね。ナチス・ドイツみたいなね、こう、キャラが、口からなんか毒ガス入ってたような気がするんですよ、もう。あれ、これもね、キンマン動画も海外でね、多分読めるっていうね、出版されてたとは思うんですけども、どうしてるんですかね、これね。一体何なのかというね、ことありますけどもね。そうです。ブロックエン時代は、普通にあの正義の、ね、方法が出てきますからね。仲間であれ出てきますからね。<笑>一体どうなってるんでしょうか。昔の漫画のナチス描写はどうなってるんでしょうか。やばいです本当にね。敵として出てくるならね、もうまあまだわかるけれどもっていうね、味方としてっていう
1: ね、感じですからね。
0: 本なんか日本人のリテラシーとは何なのかっていうね、うん、思いますね。えー、耳かきさん、えー、海外だと絶対アウトだと思います。そうですよね。本当だ。どう考えてもこれはっていうね、と思いますよね。な何か、何かしてるんですかね。やっぱちょっと変えてんのかなとは思うんですけども、ね。今、気にしもなかったですけども。えーえー、P さん、えー、なんと、与党、自民党、政治家が差別的な発言、失言で辞職していた時代があったんですって。えー、そうなんですか。うん、昔、昔はあれなんですかそんな、ね、たかが差別で辞職しちゃってた時代があったんですかってね、なんかそれ、それ冗談ですけども。ね、昔だったらなんかこれアウトでしょっていう発言、なんか別にね、今普通に生き残ってますからね、なんかね、ほんとどうなってんのって感じしますよね。全員なんかね、こう、行かれたことを、ね、こう、言い始めてるなっていうね、なんかそういう風に思って、なんかもう結構長いですけども。そんなこと言うか、普通みたいなね。今じゃ普通ね、こう、全然ね、なんかみんなしてるみたいな感じになってますからね。これがなんかね、あの、若い人とかが、かつての時代を知らない若い人とかが、なんかその、とんでもない発言をしてしまってたらまだわかるんですけども、結構年配というか、何というかね、普通になんかね、そういう時代、昔こういう時代にはこういうこと言ってはいけなかったってことが、こう、ね、わかってる世代。ね、大人ですよね。そういうのもなんかこう、今のね、こう、時代の空気みたいにね、飲まれてるのか何なのかわからないですけども、めっちゃくちゃなこと言ってるっていうね、そういうわけですからね、本当なんかこう、やべえぞこの国っていうね、今の社会の空気っても非常にやばい、まあ、んなんかシンプルにそういうふうに私は思いますね。言っていいことと悪いことがあるぞというね、感じでね。まあね、なんか、こう、言っちゃいけないことは正しいことなんですとかいうね、なんか本当になんか完全になんかこうね、間違ったことをね、そういうふうに言ってる人がなんかね、こう、ちやほやされてるなんていうね、こう非常に嫌な感じになってますけども、まあ、結構一度ね、なんか一方向にね、こう、だっていくとね、なんかそっちの方になんかこう、その、以前のね、こう、男児大戦とか、太平洋戦争の時もそうでしたけども、ね、一気になんかそういう空気の方に憎くっていう、こう、悪い癖がね、こう、この国の人間、国民性みたいなものとしてあるのかもしれないですね。なんか、いや、ほんと嫌ですね。なんかね、その反,動反動というか、ね、カウンターみたいな力があんまないっていうね、結構、その、よく言われるんですが、アメリカっていう社会は結構やばい方向に行くと、必ずその反対のね、なんか力みたいなものを働くなんていうね、こと、誰かが言ってて、これはあの藤原信也かもしれないですけども、ね、こう確かによく非常に良くないようなね、ことになることもあるが、逆にその反対のね、こう、それを戻そうとする力はも非常に強く働くなんていうね、おそらくベトナム戦争とかね、なんかそういう時の、ね、こう、とだと思うんですけども、でも日本という国はあんまりそういうのがないのかなというふうに思いますね。えー、耳かきさん、えー、ブロッケンジュニア、どんな技があったっけと思って調べたら、ベルリンの赤い雨と叫んで首都を送り出してました。これも結構やばそうですね。赤い雨。ベルリンの赤い雨。えー血がね、噴き出してねこう、雨のように降り注ぐという意味だと思うんですけど、これはな,な,んなんだろう、これは多分ホロコースト的なものではなく、逆に言うとその、まあ、東西、ドイツに分かれていた頃のなんかちょっとイメージにっていう感じですかね、なんか私はちょっとあんまこう歴史とかね、あんまそれ詳しくね話せるぐらいの知識はあんまりなかったりするんですけども。なんかね、そうですよね、ちょっとね、なんかやばそうな感じしますよね。ベルリンの赤い雨。なんかもの元ネタとかあるんですかね、こういうのもね、うん赤い。赤い雨。ね、なんかこう、ね、まあ、二つに分かれてしまったわけですからね。一、ねまあ、つは西側にね、こう、属してて、もう一つはあの東側というね、感じですからね。そこでまあ、赤い雨というね、なんかそういう含みを持たせてるのが、みたいなことを、ちょっと思いますけどもね。なかなかちょっとなんかね、あの、市場に溢れているような気もしますね。ベルリンの赤やめってね、ふに言われるとね、技の名前がそんなんかよって感じですけどもね、ちょっと面白い気もしますね。まあ、毒ガスと比
1: べたらだいぶね、マシですけどもね、本当ね
0: <音楽>本当なんか昔の、昔の漫画は異様だったけれども、でもね、一番異様なのは今の社会の空気かなというね、なんかそういう話をね、こうしておりますけども、本当そうですね。本当異様だなっていう、ね、感じでね。まあそういうよ世の中ですから、本当なんかこうニュースとかをね、こう見てると、まあ、なんか子供どんどんバンと会えてくるというね、そんな感じですね。えー、耳かきさん、えー、筋肉マンは多分海外進出は無理な気がしますね。そうですね。なんか結構他にもね、掘っていったらなんかこう、やばい。とはね、こう、思いますね。なんか、なんか確かね、あれ、いろんな国代表、国別になんかね、そのキャラクターたちが置かれてる気がするんですけども、なんか結構ヤバめの感じですよね。なんかね、なんかインドのね、超人があの頭にカレー乗せてるっていうね、感じね、なんか見ようによっちゃ馬鹿にしてるのが多いっていう、ね、感じでしたけどもえ、その辺なんかちょっとセンシティブなところに結構触れてるようなね、こう、感じはしますね。なんかあの、漫画描いてる、ね、原作者の名前、あの、ゆで卵っていうのは変な名前ですけども、なんかあの人の描く漫画で全般なんかやばいみたいなね、なんかあんま考え、考えなしなんかいろんな時やってるっていうね、結構そういうイメージがこうあったりしますね。まあね、もう出、そうですね、出てないのかもしれないですね、海外じゃね。さすがに無理なのかもしれないですね。まあ、ジョジョもね、どうしてんだかわかんないですけどもね。結構あのー、キンディングマンはちょっと修正するところなからがちょっと多すぎるっていう気がしますね。えー、ストロムさん、えー、好きなキンディングマンのセリフは、いやー、萌え萌えっつ、萌え萌え、やっぱりコミケがある日は秋葉原より東京ジャンボサイトに限るなって、なんか<笑>そういうセリフがあるんです。キンディングマンってそんなにあのコミケ
1: 、えー
0: 、東京ジャンボサイト、あこれビッグサイトのなんかそ漫画的な表現ですね。あの実際のね、こう名前をね、こう出さなにいかないってから、ジャンボサイトなんですね。で、秋葉原よりね、ジャンボサイトに限るなって、これ誰が言うんですかね。主人公、筋肉マンが言うのかなっていうね、コミケ言ってるんだっていうね、感じがありますけども。ね、これ、あれですかね、あの、筋肉マン、最初の筋肉マン、なんかあの、続編というか、なんというか、なんか、ずっとやってますよね、なんかね。二世っていうね、なんかパート2みたいなのがあって、それからまたさらに今、なんかリブート的なのをやってるのかな。なんか私はあんまよくわかんないんですけども。なんか今もね、普通にやってるって話は聞いたことありますね。えー、耳かきさん、えー、海外の人の筋肉マンファンアートって見たことない気がします。ジョジョとかドラゴンボール、ワンピースとかは見ますけども。あ、そういえばそうですね。なんかねえー。まあ、そんな、その辺のあんま詳しくないですけど、確かに見たことはない。気がします日本のね、漫画動画ね、アニメっていうね、あれでくくりでね、なんかこう、いろいろ書いてる人いますけども、確かに筋肉マンはいないような、あれはなんかね、あのー、海の外には伝わってないのかなっていうね、感じしますね。<笑>やっぱやばいからなのかな。いや、まあ、でもなんかどうなんですかね、もう結構、ね、結構やばめなやつでもね、なんか普通になんか向こうの方に伝わってみたいなのありますからね、あんまこう、受けてないのかなというね、
1: 感じはありますね。
0: まあでもなんかね、こう、まあ、日本の漫画ってなんかすごいドメスティックというか日本人しか読まないのかなぐらいのことを思ったんですけども、あんまそうでもないっていうことはなんか結構ね、インターネット時代には結構ね、知る機会もあったりして、なんかたまたまなんかね、それこそピンタレストだとか、ああいうものを見てて、なんかいろんな動画とか流れてこう、来ますけども、ね、まあ、耳かきさん延長してありがとうございます。じゃあちょっと
1: あのもう30分延長したいと思います。間に合うかな、これ。
0: あできました。ね、確か1分かあの30秒、ね、終了まで1分か30秒になるとあの延長できないんですよね。2分だと大丈夫でしたね。はい、そういうわけで30分。もう30分あのずっと筋肉マナーしようかと思います。っていうのは冗談ですけども、ねえ。耳かきさんへありがとういただきました。ありがと
1: うございます。ありがとうっていう、ね、やつですね。
0: まあ、そうですね。そういう感じで、なんか、ピンタレストみたいなの見てるとね、一個なんかそういうのタップすると、なんかど、どんどんどんどんその類似のね、こう、画像流れてきますけども。そうですね。そう、キンマンっていうのは見たことないようなね、こう、気がしますね。まあでも、なんか、今、あらかたなんかね、こう、海外で、なんか読めるっていうか、まあちょっとあの、違法な感じでね、勝手になんか翻訳して、なんか、それこそアップしてるんだっていうね、なんかそういう、ね、海外ファンみたいなものは、ね、いるみたいですからね。割になんか日本のコンテンツって海のその伝わってんだなって思うことがありますね。ビジュアル系とかもなんかね、外国の、ね、ファン非常にこう多いですからね。割にいるんだなというね、ことを感じますね
1: 。なんかね、こう、日本のね、曲
0: のカバーとかね、こうしてる人も割にいたりしますからね。えー、ピー,ー、ね、<笑>プリプリマン。えー、頭部がすべて伝部である超人。過去、1ページだけ悪魔超人の大物として登場。<笑>あ、これ聞いたことありますね。見たことありますね、これね。プリプリマンっていう。顔面がなんか、ね、もう、ケツになってるっていうね。そのね、尻っぺたにあの目が、こう、ね、尻っぺたってなんか年上みたいな言い方だなと思いましたけども、そこに目が2つあるだけで、あの、それ以外特徴がないっていう、謎の超人っていうね。そうなんですよ。一ページだけ出てきて、なんかこうね、うん、敵側のね、こう、超人のね、こう、没、ね、的な感じが出てきたんですけども、なんかその一ページだけ出てきて、その後なんか完全に存在が抹消されたっていうね、こう、ものだったっていうね、なんかあれにね、あの、作者のゆで卵という、ね、ゆで卵が言及してたような気がするんですけども、この、この超人どうなったんですかっていうの、ね、を言われたら、なんか一言なんか知らんとかなんか答えてたような気がするんですけども、確かツイッターだったかなんだかで、ね、うん<笑>結構、まあ、いい加減なんだな、この人って、ね、ことって結構思いましたけども、まあ、そこはまあ、味ではあるんだろうなと。なんか、あの、読者が、なんか、あのー、んかんか送、読者になんかアイディアを送ってもらうみたいなね。で、なんか、よかったら採用みたいな、なんかそういうのがあったらしいんですけど、そのプリプリマンももしかしたら読者のね、送られ送ってきたものだったんですかね。ね顔がケツであるっていうね。どんなんか技もな、ちょっと考えたくないようなね、技がね、こう、ね、ちょっと思っちゃいますけども、ね、どんな技を繰り出すのかっていうね、もう全部、まあ、全部そのね、全部であるということにね、こう、単を欲するものしかない、こう、思いつかないですけどもね。まあそういうのもあってあの、その後出てこなくなったかもしれないですね、こうね。ちょっとね、どうしてもプリプリマンというぐらいこれスカトロマンだろうみたいな、ね、感じのことを、どうしても演、ね、奏してしまいますからね。それはちょっとって感じになったかもしれないですね。NG が出たかもしれない、ね、可能性もありますよね。えー、耳かきさね、プリプリマン、お尻探偵の元祖。あ、そういえばそうですね。お尻探偵って、あれもかなり結構、いるな感じしますよね。ちょっといえ、病的な感じしますよね。顔面がケツであるってことですからね、お尻探偵ね。やばいですね。そうですね。あの、プリプリマン、お尻探偵の元祖。血縁関係なのかなちょっと思っちゃいますけども。ねえ、じゃあお、おしいたん、おしいたんてって何なのか私よくわかんなくてビジュアルしか知らないんですけども、え、ね、え、もし血縁だとしたら、ね、え、そうですね、ほこう、ねえ、悪魔超人である可能性がありますね。実は悪であるってね、可能性はこう非常に強くなりますね、おしいたんてはね。何なんですかね、あれね。おしいたんて結構、どうかしてますよね、本当にね。口から何か出すことも、あるんでしょうかそれで解決したりするんですかね、事件をね、さすがないとは思うんですけども、ね、でも結構まあ有名な、あの、ね、子供、ね、児童からの人気が高いみたいなね、なんかそういうようなイメージがあります。おしたんね、幼児からの人気がね、高いというようなそういうイメージがありますね。えー、時刻は0時20分ですね。2月の18日になりましたけども、ね3月じゃないかっていう、春、春になってしまうっていう感じなんですけども。えぇ、ー、えミカキさん、えー、お尻探偵、えー、お父さんはお尻ダンディーと書いてありました。そうなんですね。お父さんいるんですね。ケツからケツが生まれてきたかって感じですけども、ね、ダンディなんですね。不思議、不思議なね、不思議なコンテンツですよね、お尻探偵っていうね。なぜ探偵と、ね、こう顔面が尻である、ね、キャラクターを組み合わせたっていう感じですけども。えーまあ、子供にはそういう突拍子もないものが結構受けたりしますからね。まあ、あのー、下ネタっていうにはちょっとあれですけども、ね、子供はそういうの大好きですからね、本当ね。口を開けばそんなことばっかり言ってるっていう、ね、時期かなんかどうもこう、特に男児にはね、なんかあるというふうにね、聞いたりします
1: ね,なんね。親は大変だっていう、ね、感じですけどもね。
0: なぜ、なぜ、こう、プリプリマンの話になったのか。ね、そう、キンリマンですね。その、ナチの話からそこに行ったんだって。ねこう、いろいろありますね。まあ、それ、リスですね。いろんな、いろんなところで話しきますね、この、そのね、リス、リスの話からね、ニューヨークの話から、ね、こう、そこまで、ね、新宿中央公園からニューヨークのセントラルパーク行って、セントラルパークがリスの話になって、リスの話から、ね、こう、最終的にはお尻探偵まで行くっていうね、まあ、そんな感じになってますけども。ね本当なんかこう、思いつきでね、こう、どんどんどんどんね、こう、ね、話していきましょうというね、そういう放送でございます。まあ、しりとりみたいなもんだとね、もう、連想ゲームみたいなもんだと思ってくればっていうね、感じですね。またなんかあれですね、最近あの、保湿を怠ってるせいで、非常に今なんかこう、すねがね、なんか、かゆいですね。本当、よくないですね。で私今、足をね、あの電気毛布、に、こう、ぐるぐる巻いてるんですけど、電気毛布にいいじゃないや。あの、電気毛布入れたね、こう、段ボール箱のね、突っ込んでるんですけども、やっぱりこう、暖かくなるとね、なんかちょっと乾燥してきてね、なんか、かゆみが出てきますね。なんかちゃんとね、あの、風呂上がりとかね、なんかそのニベアとか塗った方がいいんですけども、どうもなんか、寒いんで、あの<笑>、早くね、なんか体拭いてね、こう、ね、温まりたいっていうね、気持ちになるんでね、こう、お城怠っちゃってますね。良
1: くないですね。
0: そういえば、のこの放送、今、ふと目の前を見たら、Bluetooth のスピーカーが置いてあって、あれですね、一時期、あの、BGM 流してましたね。この Bluetooth スピーカーを使って、ね、こう、いつの頃からより面倒くさくなってやらなくなってしまったんですけども、ね
1: 。まあ、音楽で流せたらね、こう、いいんですけどもね。
0: ポッドキャストの更新もしてないですねなんかあのプレイリ。スポティファイのプレイリストネタでなんかやろうかなって話を、ね、去年言ってましたけども、12月にね、やってないですね。月1でなんかやるぐらいの、ね、感じで、最低月に1回やるくらいの、ね、決めといた方がいいかもしれないですね。そしてジンはどうなったのかっていうね、ところもありますよね。でもちょっと2月に入ってからなんかあんまそっちの方に意識がいかないようなね、ところもあったりして、ね、こう、あれなんですけどもね、うん、なんとかしたいところであります。文章、ね、本もあってこ今月あんまよく読んでなくてね,なんかこうね、そっちの方向になんかやっぱねこう、心、精神を、マインドをね、持っていかないとね、ちょっといけないですね、なんかね。そ盛り上げていかないといけないっていうね、そありますね。まあ、ただやろうっていうんじゃなくてね、気持ちをそっちの方に持っていくというね、そのために何をすればいいかっていうふうにね、こう、いろいろ考えなきゃいけないのかなと
1: いうふうに思いますね
0: 。はい。今なんか私、あの、そう、昨日も言いましたけども、なんかそのパソコン周りのね、なんかこういろいろパーツを交換しようみたいなことばっかりこう考えてるんでね、なんかそっちのことばっかり考えてます。さっきもいろいろ見たりしたんですよね。まあ、いろいろパーツ交換とね、なるとね、なんかこう、どういうね、ものを選べばいいのか、こう値段とね、こう、性能みたいなものをいろいろなんか天秤にかけたりして、いろいろ見てるんですけども、まあ、調べば、調べれば、調べるほどなんかわかんなくなってくると、ね。最初、あ、これ手頃な値段だからこれにしよう。性能も十分上がるしっていうふうに思っていろいろね、見てるんですけども、そしたら、もう数千円追加したら、結構ね、いいものがあるという感じだけれども、どうなんだろうみたいなね。でも今、でもさっきのやつは、今、期間限定で安くなってるし、みたいな、なんか、そういうこともあったりして。で、この分の、これをね、ちょっと抑えた分、他のパーツにね、こう予算を回して、ね、こう、いろいろ、なんかこう考えたりし,してるんですけども。まあね、でも今ね、もうほんとなんか、2020年にね、こう、買ったパーツで、ね、こう、まあそんなに苦ではないんでね、そう、いろいろやってるのが。ね、そんなに重いね、負荷のかかる作業とか、ね、動画編集とかしてないんで、別に大丈夫だとは思うんですけども、まあでもなんかこう、ね、古いパーツがそこそこの値段で売れるうちに、新しいパーツに変えていくって方がね、多分いいと思うんで、まあその、まあ、変え時ではあるなというふうにまあ感じてはこう、いるんですけども、まあでもなんかね、こう、結論がこう出ない感じになりますよね、本当にね。なんかこのちょっとね、グレード下がるもの買ったら後悔するんじゃないかみたいなね、こと思うんですけども、まあでもね、そんなの、ね、重い作業しないんだから、そんな変わらないよっていう、ね、感じはあるんですけどもね、まあこういうことも考えてれば考えるほどね、どんどんどんどんなんか選択肢がね、こう浮かんできて、全然こう、前に進まないというかね、他のことをする、ね、余力がなくなってくるっていうね、考えたりするね、感じになっちゃいますね。それもあって最近あの本読む、あんま読めてないっていうのが
1: こうありますね
0: 。そうなんですよね。もう全部一層のことをね、こう、変えようかなみたいなね、ことを思ってたりするんですよね。まあ、一時期は、そのパソコンのケースみたいなものだけ変えようかなみたいな、他別に困ってないしって思ったんですけども、もう全,全部、メモリ以外、メモリと電源以外、全部なんかちょっと、どうにかしてもいいんじゃないかなみたいなね、ことを今、思ってますけども、なんかそういうなんか作業するのめんどくさいし、古いもの売り出すのめんどくさいし、ね、こう、組み上げんのもめんどくさいみたいなね。要は、要はめんどくさいんだろうっていう感じですけども。ね、まあそういうふうに、あのー、新しくして、ね、性能をアップさせたとして、それを使ってやりたいことがそんなにないっていうのありますからね、本当にこう、まあの動画編集動画をね、動画動画を始めたらどうなんだっていうね、ことを。ちょっと思ったりしますけどもね。それこそあのね、モデリングとかもやれば、ね、3D プリンターがあればなんかそのモデリングをやるなんかモチベーションになるんじゃないかみたいなことをちょっとね、考えたりはしてるんですけども、ねまあ、でもちょっとおかしいですね。どっちがなんかそのね、先なんだよっていうね、感じますけども。普通ね、作りたいものがあってその 3D プリンターとか買うわけですから、ね、モデリングがしたくて 3D プリンター買うやついないよって感じですけどもね。自分のね、こう、やりたいこと、ね、欲しいもの、そういうものを実現するためにね、そのテクノロジーっていうものがね、こう、あるわけですからね、その辺の順番というものをなんかこうね、見誤えるとね、なんか変なことになりますね。今なんかあんまこう、作りたいものがないんですよね。こう、普段 DIY でなんだとか言ってますけども、結構その感じのね、こう、失ってしまっているところがありますね、こう、着替えみたいなものをね、あれですね、そう、腕時計の電池が切れて、もう6年ぐらい経つってね、お話をこうしましたけども、まあ、電池交換出そうかなって最初思ったんですけども、でもいろいろ見てたらなんかね、こう、ちょっとなんか自分でできるようになりたいなみたいなね、ちょっと思ったりしたんで、なんかちょっと工具みたいなの買ってみようかなって少し今思ってるところです。なんかいろいろね、こう、見てたらね、こう。そういう、ね、工具売ってるみたいなんで、ちょっと不安では
1: 、ね、こありますけどもね
0: 。そうなんですよ。今日そ、ホームセンターに寄ったんで、その外す工具とかね、こう裏蓋とか外す工具があるかなと思ってみたいなのなかったですね。やっぱああいうのはなんか僕、基本的にはやっぱ専門家というか、そういうね、こう、ところにサービスに頼んでやってもらうというね、そういうことらしいんですけども。やっぱりなんか私なんか前にね、あの、頼んだね、こう、街のね、時計屋さんみたいなところで頼んだんですけども、なんかすぐ電池切れちゃったっていうのがあったりして、なんかやっぱそれがなんかいまだになんかわだかまってるみたいなのが、そういうこと,ところからなんかこう、自分でやった方がいいんじゃないかみたいに思ってるかもしれないですけども、ね。でもなんか本当になんかすぐね、こう1年ぐらいでね、こう、止まっちゃったっていうのがあるんで、まあ、わかんないですけどもしかしたら壊れてるのかもしれないですけどもね、電池入れる以前の問題でね。<笑>まあでも腕にね、あの時計があると本当便利です。よくこんなすごいものをね、こう開発したなと思いました、本当にね、こう。スマートフォン以上の発明ですね、この腕時計っていうのはね、本当にね。腕をね、見れば時刻がわかるっていうね、スクラブです、本と腕に時計がついてるっていうね。まあでも最初、ねそう腕、初めて腕時計というものがこう出てきた頃には、本当そういう風に思った人も多かったんでしょうね。腕時計のししでした、ねまあ。私を買うというね、ことも考えたんですけども。あと、今日はその、ホームセンター行って、時計のコーナー見たら、あのー、カシオミニが売ってましたね。あの、1200円ぐらいで売ってましたね。まあ、ちょっとカシオミニでもいいからみたいな気分になったんですけども。まあでもね、今、時計あるんだしっていうね、感じでね、こう、今あるものを使うじゃないかというね、そういう気持ちになりました。ねえー、ピーさんの、ね、麻酔針を飛ばして人を眠らせることもできる腕時計っていうね。あれですね、これあのー、ミラ少年子なんじゃなくって、えー、名探偵子なんですね。なんか私はよく知らないんですけども、あの、腕時計から針が飛んでね、人を眠らせるってそ、それだけは知ってます。え、ね、やばいですよね、そんなもの持ってるね。子供をね。まあ、姿が子供なだけですけどもね。一瞬で人が眠る麻酔っていうのは、まあ、それ死の可能性が高いなんていうね、なんかそんな話を聞いたことあるような気がするんですけども、やばいですよね。一瞬でね、眠るぐらいのね、こう、麻酔の量っていうね、そのままなんかこう、戻ってこないっていう可能性は非常にね、多いと思う。大きいんじゃないかなと思うんですけどもね。結構腕時計ってなんかいろんなね、こう、機能を持たせられがちですよね、本当にね。腕にある何かがあるっていうのはね、こう、夢がありますからね。スマートフォンをなんか腕にマウントするね、リストバンドみたいなのもありますからね。まあ、あれはあれでなんかやってみると非常に使いにくかったりするんですけども、ね、やっぱりあのスマートフォンって手に持って使うことをね、こう想定されてるんだなというふうにね、思いますね。まあ、電池の交換、ね。あと今気づいたんですけども、あの私ね、裏蓋をね、外して電池を入れ替えると。その作業をするには、裏蓋を外す工具だけあればいいっていう,うね、なんとなく思ったんですけども、今、の時計の構造を見てみると、これあれですね、あのー、リストバンドを、ね、外さないといけないですね、当たり前ですけども。そうしないと工具、ね、入れて、あの電池入れ替えるって作業にリストバンド邪魔になりますからね。まあ、もしかしたらなんかできるのかもしれないですけども、ちょっとなんか素人がやるには怖いようなね、こう対戦になりそうなんで。そうすると、あの、の工具買うにしても、いろんなものが全部セットになってるやつを買わなきゃいけないのかなというふうに思ったんで、まあでもね、本当適当になんか Amazon とかで見たら、まあ安いですよ、本当にこう、1000円ぐらいっていうね、そんな感じでこう売られたりしてで、ただ精度とかがちょっとあの微妙なんだとは思うんですけども、そういうものはね、こう、まあでもそんなあの、自分はね、こう、手持ちの時計、こう、傷がつくとかそういうことを気にしてるわけでもないんで、別にね、いいんですけどもね。えー、耳かきさん、えー、吉田選手の漫画で腕時計と見せかけて、盤面に妻の写真を貼っておいて、いつでも見ているという会社員っていうのがありました。ああ、時計を見てるのかなと思ったら、実はその妻の、ね、こう写真が、盤面に妻の写真が貼ってあると。ね、面白いですね、それはね。割にそれやりたい人いるのかもしれないですね、そういうことね。よく映画の中とかでね、なんかこう、ね、パートナーの写真を常にこう持ち歩いてるねっていう、そういうなんか描写とか結構あったりしますけども、あれはどうなんですかね、あの、欧米の、欧米の感覚なんですかね、ああいうものはね、日本人、皆さん、あのパートナーがいらっしゃる皆様、写真とか持ち歩いてますかまあ今はね、あれですけども、スマホとかに入ってるっていうのがありますけども、普通にね、あの、写真みたいなもの、プリントされた写真というかね、こう、そういうものを持ち歩いてる人、おられますでしょうか、ね、もし、もしいたら、あのね、ね、白状してください。ね、白状って何だって感じですけどもね。えー、耳かきさんがね、海外の映画だと、会社のデスクに妻と子の写真が、あ、そうですね、なんか、その描写ありますね。実際多いんですかね、こういうのね。まだ向こうなんか本当にこう、結構なんかその、ね、家族ってものを大事にしてる、で、ね、こう、妻がいて、夫がいて、子供がいてみたいなね、そういうものがあって、家庭円満であるということに対する、ね、そういうリスペクトみたいなのが非常に強いというか、やっぱそれが何かこう、最小の単位みたいになってて、やっぱその歴史の浅い国であるから、ね、そこには家族というものが最後の拠り所としてあるみたいなものが結構感覚としてあるっていうね、まあ、これもしょっちゅう、ね、話、うん、してますけども、あの藤原信也が、のね、こうアメリカっていうね本、私ちょっと前読んだんですけども、そういうところ書いてありましたね。まあなんかそういう理想的ななんか家族の姿というね、ものの中で呪縛みたいなものを言ってみれば、それが非常に強いなんていうのはありますから、まあ、そういうものの延長として会社のデスクに妻とこの写真があるっていうね、まあ、そういうのがあるかもしれないですね。本当はなんかあの、飾りたくないとかね、風にみんな持ったりしてっていうね、そんなことをね、思っちゃいますね。あピースのね、しかし、ロビン・マスクは敗北を忘れられず、パートナーを捨てた。あそんな展開があったんですかね。なんか私もなんか読んだことは、ね、あるんですけども、ねえ、詳しくはないですけども、なんだろう。結構、そのあれですかね、その最初のやつですかね。私、あの、2世の方とは、今、リブートのやつってのは読んだ、あんま読んだことなくて。2世はちょっとだけね、こう読んだことあるんですけども、ねえまあでもそうか。ロビン・マスが出てくるのはそう、一作目とか最初のやつだけか、ね。そうですね。パートナー捨てたんですね。なんかさっきからあのお腹がなんかキューって感じになってるんですけど、何なんでしょうか。ね、別にお腹壊してるわけではないんですけども、ね。たまにそういうことがありますね。結構なんかあの、その、ラジオ放送、ポッドキャストだとか、こうラジオトークだとか、なんか結構、いらん音拾ってる時よとかってね、結構なんかあの<笑>、あのー、身体から出るね、なんかこう、な謎の音みたいなのを結構ねあの、拾ってたりしますよね。お腹がゴロゴロ鳴ってる音とか結構入ってたりしますからね。えー、P さんえー、超人オリンピックで筋肉すぐるに負けた後で。ああ、じゃあ、そうですね。筋肉するってのは筋肉マンですよ、ね。主人公の猫、ね、の名前ですよね。超人オリンピック。超人オリンピックってなんかの最、すごいなんか昔の最初の方ですよね。ってことは、あの、要は序盤の方ってことですかね。キンニクマンに負けたというね、ことを、ね、その勝負を優先したってことですかね、そのキンニクマンとのね、それをね、こう、もうやめてくれと言ってるのに、こうね、それを無視して、ね、パートナーの言うことを無視して、ね、再びあの、その試合に赴いたというね、そんな感じですかど、ね、なんかでも、あれですね、なんかあのー、あったような気もしますね、それはね。なんであのな変なマ,、ね、あのマスク見せしてるんですかね不思議ですよね,ね。なんか確かイギリス代表みたいな感じだったような気がするんですけども、ね、あのイギリスとあの変なマスクみたいなことは関係あるのかなと思うんですけども、ね、結構なんか謎,謎ですよね。なんか、まあ、適当になんか
1: やってるのかもしれないですけどもね
0: 。まあアメリカ人だったら、ね、そのパートナーを捨てたりしなかったかもしれないです。イギリスのね、こう超人だからっていうね、そういうのあるかもしれないですね。的なこと言ってますけども。ね、アメリカ人はもう本当ね、こう、あれ不倫だとか浮気だとかするとダメージがめちゃくちゃでかいみたいなね、そう有名人とかがありますからね、本当ありうべきね、こう、理想的な家族という、そういう姿を裏切ったということで、結構なんかあの、本当に、ね、名声が地に落ちるなんていうね、こう話を聞いたことがありますね。え、ピーさん、え、テリーマンのパートナーは日本人あ、なんかそん、ね、なんか、なんか痛いたような気がしますね、確かね。なんかこう、ね、テリーマンは確かアメリカ人。なんかあの、額に米ってなんか、感じじゃねえかって思いますけども、あれね。なんかこう、<笑>まあそこがまあ、ゆで卵なのかなと思いますけども、ね。そういえばなんかそうだった気しますね、なんかいましたね。テリーマン、テリーマンってね。昔のプロレスラーでテリー・ファンクっていう人がいたらしいですけども、そこから来たんですかね
1: 。筋肉すぐるって、すぐるってあの
0: 、野球選手江川すぐるっていう人がかつていたらしく、ね、そこから取ったでしょうね。すぐるって結構珍しい名前ですよね。あんまその江川すぐる以外で、も一切聞
1: いたことないかもしれないですね。あの、あの人ぐらいしか知らないですね
0: 。すぐる今なんか私の頭の中に、ね、ふと思い浮かんだ。名前内田達るっていうね。すぐるじゃないぞ。って感じですけども、ね、結構まあ変わった名前というか、なんというかね。こう樹木の樹って書いてた。つるっていうもの、結構不思議というかな。んというか、ね、面白い面白い。失礼ですけどもね。そう読ませるんだというようなことは思いますね。
1: ピーさん、ね、キンマンの親父は真由美あ、マユミ、マユミってなもうなんかあれですよね。野球選手でいましたよね。なんかね
0: 。ちょ思,い思い出せないですけども。で、な,なんかそうだったような、こう、記憶があります。野球が好きだったんですかね。巨,巨人とかそういう、あれですかね。私も野球も全然こう、野球なんか、野球はね、私のなんかこう、敵ぐらいの感じのことを思ってるんで。野球私の野球嫌いは結構筋金入りだったりするんでね。まあ、それでもそんな私でもなん,かなんとなくそういう人いたかななんていうことは覚えてるんでね。もうおそらくはまあそうなんでしょうね。ねね<笑>普通の日本人の名前っていうね。えー、耳かきさん、えー、腕時計で思い出しましたが、カシオの創始者がカシオという日本人だということを昨日知って驚きました。あ、そうなんですね。<笑>カシオさんだったんですね。あの、カシの木のカシにね、あの、お、ね、あの、キュービーのキス、キュービーのキスネのビです。わかりづらいな。あの、おですね、あの、ね、尾崎豊のおですね。この、例えもどうなんだって感じしますけども。カシオさんだったんですね。あ結構珍しい名前かもしれないですね。名字かもしれないですね。それでカシオか。なかなか、ね、結構いい、なんかあの、ブランド名、名ムというかメーカー名としては、結構カシオってなかなか結構ね、いいような気がするんですけども。そんなね、普通に名前だったんだっていうね、そういうことなんじゃったんですね。まあ、結構なんかね、そういうなんか日本の有名ななんか昔からあるメーカーみたいなものって、その創業者の名前っていうね、ことがね、こう割とあったりしますよね。まあ、でもカシオ、カシオがカシオだったなんてっていうね、結構意外ですね。その発想、発想って言ったらあれですけどもね、そうまさか名前、名字だったとだっていうね、日本人でね。ななかなか味わいのね
1: 、あるなんか名前だなという感じですね
0: 。私、今、身の回りにカシオ製品はあるのでしょうが、ないんじゃないかなと思います。ね、あの昔拾ったカシオミニもどっかにね、こう、行ってしまいました。電卓はカシオなんじゃないかなと思いつつも違いましたね。電卓、アスカコーポレーションというものですね。そうですね、カシオのものが身の回りないですね。えー、耳かきさん、えー、スペルを K じゃなくて C にしたのはなかなかおしゃれだと思いました。あ、そうですね。C-A-S-I-O でしたっけそうですね。K、K だとちょっとね、あの、か、結構変わってきますね。K だとなんかちょっとあの、やっぱり苗字、苗字かなみたいな発想も出てきそうですけども。ね、C だとね、あの、まさか、こう、まあ、ね、そう、カシオさんだったというね、感じになりますよね。なかなかいい名前つけたなっていうね。C はいいですね。C はいいですねってなんか、あの、でアルファベットだけでなんか喋ってる人みたいになってますけども。ね、カシオ製品、そうですね、ないですね。なんかね、いろいろ、ね、あるとは思うんですけども。ね、かつてはなんかカメラとかもね、デジカメとかもなんか出してたなという印象あります。私は使ったことないですけども。まあ、そのコンパクトデジカメってやつですね。
1: 他にも時計だとかね、まあいろんなものを作ってると思うんですけども、ね、気づかないだけだと思います、ね。なんかいろんな、
0: いろんなこう、明確あり、いろんなね、そういうものが消えていくと、ね、栄光清水というね、そういう感じでございますけども、ね、そのうちアップルだとかね、まあそういうものも、なくなるなんていうことが、こう、あるんでしょうか。そのうちっちゃいですけども、ね、遠い未来というかなというか、こう、ね、数十年経ったら、ね、消えてるっていうことも、もしかしたらあり得るのかなというふうにね、思ったりしますね
1: 。私は今、身の回
0: りに、あの、カメラが、あの、ソニーのね、デジタル、ミラーレスカメラを使ってるんですけども、結構なんかあれですね、統一されないものですね、使うものっていうのはね、他にソニーのものがあったかなと
1: いうと、ないですね
0: 。プレイステーションは持ってないですね。なんか、このなんかに、ね、いろんなもの,ものを買っていくと、全部なんかね、こう同じメーカーだとかね、ブランドで統一したりしたら気分がいいのかなっなて思ったりするんですけども、全然現実そうにならないですね。バラバラになっちゃいますね、なんかね。ヘッドホンは、あのー、なんだったかな。オーディオテクニカですねもうソ。ソニーいろんなもの出してますから、ヘッドホンの類もね、ワイヤレスヘッドホンだとかそういうものも出してたと思うんですけども。そうです周り見てみると、何も、何一つねあの、統一されてないっていう
1: 気がしますね。ね
0: 唯一あれですね、Windows のパソコンとあの Xbox がまあマイクロソフトというね、こう,う共通点で結ばれてるというね、そういう感じですね。ギターもね、ギターはフェンダージャパンとアンプも一応持ってるんですけども、ほとんど使わないですけどもね。アンプはボックスっていう V O X を書いてボックスというねものでね、フェンダーのフェンダーのアンプね前使ってたんですけども、なんかあのこうちょっとね調子悪くて使ってないですね。使ってないっていうか、アンプで音出すこと自体全然ないんですけどもね。P さんがね、同じものを一つのメーカーで統一するのは、そのブランドのファンだけ。まあそうですね。まあ言ってみりゃ、あの、アップル信者みたいなね、そういう感じですよね。iPhone 使ってね、こう、Mac 使ってっていうね、iPad も使いっていうね、感じでいろいろありますけども。ね、まあそ、まあそうですね。基本的にそのファンっていうことになりますよね。私の、なんだろう、ファン、クロームインダストリーズ、バッグはね、いくつか持ってるし、あのスニーカーもクロームなんで、結構クロームファンと言えるのかもしれないですね
1: 。まあ、そんだけかっていう感じですけども
0: 。ね、私今日はあの昔のアマゾンで買ったものをちょっと履歴見てて、購入履歴見てたら、クロームのスニーカーって、これがですね、い,るいくらで買ったかというと、2500円でしたね。この時そん、よっぽどなんか人気なかったんだなと思ってびっくりしたんですけども、今そんな値段じゃ出て帰えないですからね。まあ、に今人気あるのかどうかちょっとわかんないですけども。で本当なんか一時期すっごい安く売ってて、しょっちゅうなんかその、ね、渋谷の東京ハンズの自転車コーナーで3000円だったか3500円とかでね、結構数置いてあってね、あれ買っときゃよかったななんていうふうに思うんですけども。えーまあ、でもまさか自分が2500円で、でその、クロームのスニーカー、買ってるとね、ちょっと思わなかったですね。まあ、ただ、あの、もしかしたら、アマゾンギフトとかそういうものを使ったのかもしれないです。ね。だからまあ、1000円、2000円安くなったのかもしれないですけども、まあね、まあ、そんな感じで、こう、安かった時期もあったという話でした。はい。そんなわけで、本日、何回目だか忘れましたけども、ね。えー、土曜日じゃない、金曜日のね夜の放送をお送りしてまいりましたけども、いかがでしたでしょうかね今日は1時間半やりましたね。これなんか連想ゲーム的に,中にいろんなところにこう話があちこち行くというような感じでしたけども、まあそんな感じでやるのがこのねライブというものはちょうどいいなというふうに思ったりしております。はい。そんな感じで本日もご清聴ありがとうございました。それでは、さよなら。